0: Dzień dobry Państwu, tu program rzeczoprawie nazywam się Marek Domagalski z moimi gośćmi, panem mecenasem Mariuszem Korpalskim i panią Justyną Dziubak, która wytoczyła sprawę, o której mówi dzisiaj cała Polska w każdym razie setki tysięcy frankowiczów i będziemy właśnie o tej sprawie, a dokładniej o wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu rozmawiać. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Właściwie powinienem zacząć od pani głównej bohaterki, ale tak panią opisałem, mam nadzieję, że zgrabnie w, w tym wstępie, więc przejdę, ponieważ pani jest ciekawą i ważną ważnym dla nas gościem, ale sprawą żyją, jak powiedziałam, tysiące frankowiczów i oni oni czekają na wyjaśnienie, bo nie są to sprawy prawniczo. Czytałem już ten wyrok, ale prawniczo nie są proste. Panie mecenasie, pan jest jednym z pełnomocników tej sprawy, jak mało kto ją zna i jak mało kto zna sprawy Frankowiczu, bo prowadzi pan tych spraw przecież więcej. Co Luksemburg nam powiedział?
1: Luksemburg powiedział, że nie możemy dzielić włosa na czworo, tylko stwierdzić, że albo umowa jest nieważna, albo umowa jest ważna, ale bez klauzul walutowych, czyli Odfrankowiona, jak to się mówi potocznie. Nie ma M trzeciej drogi.
0: Mówimy, to pan powiedział yy, w tym zdaniu, tam te dwa słowa na ten temat padły. Oczywiście w sytuacji, kiedy klauzule, naj, najprościej mówiąc indeksacyjne, są yy, niezgodne z prawem, nieuczciwe, abuzywne, bo chyba nie we wszystkich kredytach są takie klauzule.
1: Klauzulach, klauzule walutowe są w kredytach indeksowanych do waluty obcej i denominowanych do waluty obcej. Niektórzy mówią denominowane w walucie obcej. W każdym razie w tych dwóch produktach bankowych te klauzule prawie zawsze odsyłają do tabeli kursowej banku, bieżącej tabeli z dnia spłaty, przez co już na pierwszy rzut oka dla prawnika powinny być bezskuteczne, wadliwe, nieważne jak się, jak zwał, tak zwał.
0: O ile dobrze czytałem wyrok, to on nie mówi o frankach, tylko w ogóle o walucie. Czyżby to znaczyło, że może odnosić się także do innych, kredy innych kredytów?
1: Panie redaktorze, oczywiście problem jest uniwersalny. Tak samo dotyczy to kredytu eurowego, czy kredytu czy od, odnoszącego się do, do, do euro, do dolara, czy do jena. Chciałbym tylko wskazać, że dzisiaj wyrok nie odnosił się do ryzyka walutowego i nie odnosił się do informacji o tym ryzyku, dlatego że pytanie nie, nie dotyczyło tego. Więc dzisiaj wyrok dotyczył w skrócie mówiąc przede wszystkim tabeli kursowej, która jest dowolna, bank sobie dowolne kwoty wprowadza codziennie, w związku z tym dowolne przychody może uzyskiwać. I Trybunał powiedział, to na, to na pewno nie jest dopuszczalne, ale nie powiedział y, co z tym ryzykiem, które klient ponosi i w jaki sposób powinien być informowany, bo to nie był przedmiot pytania. Zrozumiałem.
0: Więc, tak. Powiedział o skutkach pewnych nieprawidłowości. Ale nie wszystkich. Ale nie wszystkich. Ale pomówmy o tych. Tak. Pani z tego co wiemy, wystąpiła w pozwie o unieważnienie tej umowy, uznania jej za nieważną. Co po pierwsze, dużo jest takich pozwów, takich, takich roszczeń I, i, i jaki skutek ma bezpośrednio dla takiej sprawy, w tym przypadku pani Dziubak, wyrok Luksemburga?
1: Takich spraw jest ponad 15 tysięcy. One zwykle mają w sobie również... Czyli
0: tam, gdzie kredytobiorca żąda uznania umowy za nieważne.
1: Właśnie chciałem dodać, że przeważnie konsument, klient jednocześnie mówi sądowi, umowa jest nieważna, ale jakby sąd uznał, że jednak ważna, to niech się zastanowi, czy może trzeba ją odfrankowić, czyli czy jest ważna bez ale powiedział po w takiej
0: kolejności, że nieważna no, na początku, tak?
1: Nieważna, bo to jest najdalej idąca, idąca sankcja. Ta umowa może być tak oceniona, może być tak. Jeżeli chodzi o konkretną sprawę, to, to tutaj mamy panią Justynę z nami, więc może powiedzieć dokładnie, jak sformułowany jest pozew, czy na pierwszym miejscu jest nieważność, czy na, czy na drugim, ale na pewno nieważność jest bardzo dobrym rozwiązaniem i na tę nieważność czekamy.
0: Dopytuję o tę nieważność, dlatego, że co wynika już z tego, co pan mecenas powiedział, nie wszyscy żądają nieważności, niektórzy jej nie żądają, tylko chcieliby zmodyfikowania, zmniejszenia po prostu opłat wobec banku. Czy ten wyrok do nich się jakoś odnosi?
1: Do nich się on od, oczywiście odnosi. Trybunał podkreślił, że na pewno nie można zmieniać umowy, wstawiając tam fragmentów, których Wasz. strony nie umówiły Czyli ratować. Ratować, nie można jej ratować. Znaczy można wyciąć fragment, obciąć róg i zobaczyć, czy ona się sama broni, tak mówiąc obrazowo. Przy czym
0: ratować w tym sensie, że, że bank będzie uzyskiwał jakąś korzyść dodatkową, ergo kredytobiorca, klient musi płacić więcej pieniędzy.
1: No... Sankcja bezskuteczności częściowej, czyli to odfrankowienie ma polegać na tym, że klient ma mniej płacić, a nie więcej. Mniej. No, mniej no... płacić niż, niż to, co bank yy, żądał przed procesem.
0: Zgadza się, ale, je, ale, 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 jeżeli, ale będzie płacił więcej niż gdyby ona została uznana zupełnie za nieważna.
1: No to prawda. W przypadku, jeżeli umowa jest zupełnie nieważna, wtedy wchodzi w grę ewentualnie, to też nie jest pewne, ale ewentualnie oddanie kwoty, którą się wzięło, kwoty głównej, bez jakichkolwiek opłat. Umowa jest nieważna, nie ma jakichkolwiek podstaw do naliczania opłat. W przypadku tak zwanego odfrankowienia yy, jest bardzo korzystne oprocentowanie, bo Libor jest ujemny, marża jakaś tam U, dodatnia jemne, prawie czyli, zero.
0: Czyli...
1: No prawie zerowe jest to oprocentowanie, ale jakieś jest. I jest prowizja może być i tak dalej, więc czyli w przypadku odfrankowienia...
0: Jemne, yy, trochę dodatni.
1: Ujemne trochę dodatnie, bo oprocentowanie składa się z dwóch elementów LIBOR plus marża i to jest trochę dodatnie, więc jakieś y, koszty w przypadku odfrankowienia, koszty kredytu y, są naliczane, tylko o wiele niższe i nie ma przede wszystkim przeliczenia przez franka. Także w, w przypadku nieważności do oddania jest nic lub fragment kwoty głównej, a w przypadku odfrankowienia do oddania jest kwota główna plus niskie oprocentowanie.
0: Liczyła Pani te kwoty? Pani Justyna? Tak. Jaka to jest różnica?
2: E, jeśli mielibyśmy się rozliczyć z tak. tak? Na dzień dzisiejszy mamy 520 tysięcy do spłacenia. Wzięliśmy to więcej 400, niż Pani... Niż więcej niż wzięliśmy, dokładnie. Bo wzięła
0: Pani 400, 400 z mężem.
2: 11 lat spłacamy, spłaciliśmy 220, mówimy o złotówkach. Czyli rozliczenie z bankiem oznaczałoby zwrot 180 tysięcy, tak? Także różnica jest. Według,
0: według dzisiejszego wyroku.
2: Tak, znaczy no tak, według gdy, gdy sąd, stwierdzi nieważność i rozliczenie się.
0: Eee, cieszy się pani to pytanie wręcz retoryczne.
2: Tak, i często zadawane dzisiaj cieszę się.
0: Była pani zestresowana? Byłam bardzo. Ciężką była decyzja o pójścia do sądu przeciwko bankowi?
2: Ciężką, ale i według mnie konieczną, tak? ponieważ gdy my składaliśmy pozew sprawy frankofane. Kiedy to już było? Długo trwała sprawa? Trzy lata. To jest stosunkowo niedługo, myślę, w porównaniu z innymi sprawami. E, więc gdy uświadomiłam sobie, gdy moja pani mecenas uświadomiła mi, że ta umowa zawiera klauzule niedozwolone prawem i one nas nie obowiązują, że możemy spróbować coś z tym zrobić, nie tylko dla siebie, ale także e, dla dzieci i, i to był taki mój e, motyw, e, tak, e, motor takie podjęcia e, decyzji, żeby e, walczyć o swoje.
0: Długo przygotowania przygotowania, do, zanim doszło do złożenia pozwu?
2: No to była kwestia dokumentacji, zebrania całej dokumentacji, napisania pozwu. Dwa miesiące. To szybko. Szybko i szybko została nam wyznaczona pierwsza rozprawa, bo już w grudniu, a pozew składaliśmy w czerwcu.
0: Na co dzień obserwuję kilka spraw zwykle sądowych. Pewnie no już jakby z tezą pytam, ale może pani zaprzeczyć, czy poczuła pani ulgę, jak już się zdecydowała i poszła do sądu, czy przeciwnie, doszedł w dodatkowy stres?
2: Doszedł stres. Sądowy. Doszedł stres, ponieważ dobiegały do nas głosy o wyrokach niekorzystnych dla e, Frankowiczów. E, no i takie poczucie takiej. Niepewności, niesprawiedliwości, że jak to jest, że jeden sąd w jednej sprawie orzeka tak, drugi inaczej.
0: Ale doszło ryzyko, rozumiem, e, ale e, ch chyba e, mogła Pani poczuć pewną satysfakcję, czy zadowolenie, czy ulgę, że zaczęła Pani walczyć.
2: No to tak, no tutaj tak, to pod takim kątem życiowym bardziej, że coś robię z tym, co za chwilę może mnie tak przytłoczyć, że się nie podniosę.
0: Kto Panią wspierał, pomijając prawników?
2: Mąż, no razem tutaj tę decyzję podjęliśmy, więc to oczywiste, no i moja szefowa, a zarazem znajoma też Frankowiczka, Aneta Rosowska, rodzice, znajomi.
0: Ale ta Rodzina. Frankowiczka złożyła pozew, tak. czy czekała na Pani wynik?
2: Nie, złożyła.
0: Złożyła. W grupie raźniej?
2: E, nie, indywidualnie też.
0: Ja wiem, ale no no mając w grupie takie razii, wsparcie. Tak,
2: mając wsparcie, razem się wspierałyśmy, razem się motywowałyśmy, więc to tak.
0: Ale jednak e, poszła Pani drogą indywidualną, która jest chyba droższa, i e, no, ale mówi się, że szybsza. Rozważała Pani wystąpienie, e, wstąpienie do któregoś Nie. z zbiorowego? Dlaczego?
2: Taka, taka rada była mojej Pani mecenas. I...
0: Zaufała jej Pani?
2: Zaufałam, oczywiście.
0: I jak te, ten dzisiejszy wyrok, Panie mecenasie, wpłynie właśnie na ten wątek czy, no i dylemat, czy wybierać, czy radzić fanakowiczom drogę indywidualną, tak jak pani Justynie, czy zbiorowo.
1: Przede wszystkim y, chciałbym podkreślić, że w tej sprawie decyzję podjęła pani Justyna z panią z Agnieszką Plejewską, na której oświadczenie czekamy, bo cały czas trwa jeszcze rozprawa i, i my tutaj jesteśmy migiem u pana redaktora, ale jeżeli ja mogę powiedzieć o swoich klientach, to ja im w tym momencie radzę, jako prawnik, który namówił ich na dwa pozwy grupowe po pięciu, sześciu latach oczekiwania na zamknięcie etapu formalnego, który się nie zamknął, żeby potraktowali dzisiejszy wyrok jako ten wyrok wstępny, który miał zapaść w sprawie zbiorowej, bo tak naprawdę zasady odpowiedzialności to dzisiaj poznaliśmy. Oczywiście niuanse mogą się różnić, są, jest więcej pozwów grupowych, prawnicy je prowadzą, że my też dalej prowadzimy pozwy grupowe, to, to nie jest tak, że my rzucamy ręcznik, tylko y mówię klientom, Proszę że
0: tłumaczyć, rzucamy ręcznik. poddajemy się, Rozumiem. nie
1: poddajemy się w sprawach grupowych, ale mówimy klientom zupełnie lojalnie, że całkiem możliwe, że czas, oczekiwania na wyrok w sprawie grupowej będzie czasem straconym, dlatego, że wyrok w sprawie grupowej to nie jest wyrok, na podstawie którego można od banku uzyskać jakieś pieniądze i wysłać komornika w szczególności, jak to się dzieje. Tylko to jest wyrok, który przesądza samą zasadę, po którym Rozumie. trzeba pójść do sądu. Więc... Drugi, raz. Drugi raz.
0: Panie mecenasie, w, w Pani przypadku żądanie było... Nie wiem, chyba nie przesadę, no jedno z tych radykalniejszych, mianowicie o uznanie umowy, e, nie chcę mówić precyzyjnie prawniczym językiem, za, nie za że nieważne. nie było, Ta, nieistniejącą, nieważną. No i wtedy jest taka ogólna zasada, zgrabnie brzmiąca, każda ze stron, czyli bank z jednej strony, frankowicze z drugiej strony, zwracają sobie to, co sobie świadczyły, czyli co dały. Proszę rozszyfrować to dla zwykłego Kowalskiego, Frankowicza, co on by musiał w takiej sytuacji, gdyby odniósł ten sukces przed sądem, zwracać.
1: Jeszcze raz podkreślam, że, że autorem pozwu i koncepcji procesowej jest pani mecenas Agnieszka Nie mówimy Plejewka. teraz tak. o pani, tylko w ogóle o tego w ogóle typu, o sprawach. Tego typu tak. sprawach. dobrze? Więc y, w przypadku y, stwierdzenia nieważności każdy sobie oddaje, co oznacza, że każde z tych roszczeń podlega osobnej ocenie prawnej i mamy tutaj jeden podstawowy problem y, problem dla banków, mniej tylko dla bank klientów. Ma problemy, tylko tylko w mniej... tym, po tym wyroku tylko bank ma problemy, dlatego, że y, mamy w polskim prawie bardzo zróżnicowane terminy przedawnienia. To jest zmora w ogóle obrotu prawnego, bo mamy od 6 miesięcy po 10-20 lat i bardzo często... Ale w tych, ta, sprawach, w tych sprawach wszystkich mamy, nie mamy. No, ale trzy mamy 3 albo 10. Al, tak? I w tym momencie bankowi przedawnia się po 3 latach roszczenie o zwrot tego, co państwo dostali, państwo konsumenci, a konsumentom 10, czyli wygląda na to, że konsument może wszystko odzyskać, co zapłacił, a bank tej kwoty kredytu, y, którą wypłacił od roku 2011 na przykład, bo to minęły 3 lata od wypłaty, nie mógłby, ale to jest problem leżący u założenia kodeksu cywilnego z roku 1964, a nawet y, wcześniej, ale, ale, ale to jest problem na inną rozmowę, na temat sensu takiego rozdrabniania i dzielenia terminów przedawnienia, że w różnych stosunkach prawnych mamy różne terminy i potem jak się to z, z, spotyka w jednej sprawie, to sędzia rozkłada ręce i mówi, no ale tak nie może być. No dobrze, no nie może, ale no kto napisał ten kodeks?
0: To może do Pani, bo Pani chyba może nawet lepiej niż Pan mecenas, nic nie ujmując Panu mecenasowi swoje pieniądze w końcu, to są Pani pieniądze, policzyła. Eee, może wspólnie policzymy. Kredyt był na 400 tysięcy. Spłaciliście państwo 220. Na dzisiaj na rachunku do spłacenia jest ile?
2: 520.
0: 520. I tu chyba będziemy skorzysta skorzystać też z pana pomocy wspólnie, może zapytam. To a po wyroku Trybunału, jeżeli zaakceptuje go, no chyba musi zaakceptować sąd, który pyta. Luksemburg, bo panie mecenasie, pan czyta także między wierszami, takie dodatkowe pytanie. Czy sąd warszawski pytał z intencją, żeby zapadł taki wyrok, jaki zapadł, korzystny dla Frankowicza, czy może, żeby zapadł z intencją, korzystny, żeby był korzystny dla banków? Z... No, yy, miejmy nadzieję, że sąd ma poczucie humoru i nie potraktuje tego jako, potraktuje to dość swobodnie.
1: S sąd zapytał, czy można powiedzieć konsumentowi, że to co on żąda jest wbrew jego interesowi.
0: I, bo trzeba ratować. Nie, nie, nie. nie, nie. Bo,
1: on, bo konsument sobie nie poradzi ze skutkami wyroku, czyli nie będzie miał skąd wziąć na przykład tych 180 tysięcy, żeby z dnia na dzień oddać do banku. Trybunał powiedział: nie, konsument decyduje. Konsument decyduje, a konsument mówi, że sobie poradzi, to znaczy, że sobie poradzi. Sąd miał różne orzeczenia, ten sąd, ten sędzia przyznawał rację konsumentom, więc ja patrząc na inne orzeczenia, bo to jest ciekawa sytuacja, że sąd zapytał w tej sprawie, ale w innych sprawach nie zawieszał, tylko ten sędzia wydał od momentu zapytania w sprawie państwa dziubak kilkadziesiąt wyroków, których przyznał rację konsumentom, powiedział umowa jest nieważna, ale zawahał się w tym momencie, kiedy miał powiedzieć, że bankowi się nic nie należy i mówi, że no, trzeba oddać to, co się wzięło, czyli kwotę główną. Tego dzisiejszy wyrok Trybunału nie rozstrzyga, bo nie do tego, pytanie, tego pytania nie dotyczyły. Więc my się nie dowiemy, czy w sytuacji bardzo korzystnej, w której się państwo znaleźli, bo spodziewam się, że sąd teraz powie, że umowa jest nieważna, znając orzeczenia inne tego... Warszawski sąd. Warszawski sąd, tak. ten pan sędzia no pan wydał ich... w podobnych sprawach takie orzeczenia. Sąda. Tak, więc nie dowiemy się od Trybunału z tego orzeczenia, czy pani ma oddać 180 tysięcy, czy może zero, dlatego, że w 2011 bankowi się przedawniło. Ale żeby było jasne.
0: Państwo... Zostawmy to przedawnienie, bo tak. to jest konik, jak widzę pana mecenasa, ważny i każdy prawnik powinien, by go wykorzystał. Państwo
1: poszli do sądu nie po to, żeby uciec z pieniędzmi. Państwo poszli do sądu, żeby się dowiedzieć, ile się bankowi należy, bo doszli do wniosku, że na pewno Ale nie zostawiając, 520.
0: Zostawiając przedawnienie e, e, Skąd wzięło się 170 tysięcy? To jest
1: różnica pomiędzy kwotą otrzymaną, 400, a 220 y, zapłaconą. Jak jest umowa nieważna, trzeba oddać to, co się wzięło. Przedawnienia pan redaktor Posz... mówi: Nie tykamy, no to zostaje 180. Z żadnych
0: y, pośrednich opcji, że jakiś y, względniejszy kredyt?
1: No, nie ma podstawy prawnej. Właśnie na tym polega brak podstawy prawnej, że zwracamy sobie to, tak jakbyśmy znaleźli na. Na ulicy i poszli do miejsca. Żadnego
0: podstawnego wzbogacenia, że korzystałem z 400 tysięcy bez procentów przez 11 na lat. znaczy czy pani tam odsetki spłacała częściowo? Ale... Nie
1: widzę żadnej podstawy, pomijając kwestie słusznościowe, że to trochę by było chyba wbrew filozofii prawa unijnego, że przedsiębiorca, który chciał naciągnąć, mówiąc brzydko, konsumenta, teraz dostaje i umowa jest nieważna, dostaje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ale konstrukcyjnie to jest temat zupełnie powiem tak, nieistniejący, ani w orzecznictwie, ani w literaturze, w dorobku polskiej nauki prawniczej, wspomina się czasem, że trzeba było coś wymyślić, ale w sytuacji, w której umowa jest nieważna, dlatego że Jedna ze stron nadużyła swojej pozycji, szukać wynagrodzenia dla niej, no to wygląda, że to chyba by było nieuczciwe. Ale jeszcze raz podkreślam, państwo nie poszli po to, żeby uciec z pieniędzmi, tylko chcieli uczciwe warunki spłaty. I to sąd musi ustalić na podstawie prawa po dzisiejszym wyroku, ile się należy.
0: Ile się należy. Będziemy czekać na te wyroki, zwłaszcza te pierwsze. Dziękuję Państwu, że Dziękuję. przybliżyliście Dziękuję nam bardzo. ten temat. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnej rozmowy.